0: Poder e Política, com Alexandre Garcia.
1: Alexandre, bom dia. Bom
2: dia, Raíssa. Bom dia, Carolina. Bom dia.
1: Tivemos ontem a decisão do governo de zerar a CID, mas os caminhoneiros mantêm o terceiro dia, terceiro dia já de protestos. Hoje está faltando combustível, por exemplo, para o transporte público no Rio de Janeiro, Alexandre no
2: transporte público, no transporte aéreo aqui em Brasília, né? o, o preço de, de produtos agropecuários está subindo, os frigoríficos estão preocupadíssimos com a morte de uh, suínos e aves que estejam em caminhões, com a falta de ração para os criadores, um caos. Né? um caos. O, enfim, o, o governo fez um acordo aí com o presidente da Câmara do Senado para votarem a zerar a CID. Né? Eu lembro de um debate, vocês devem lembrar também, Garotinho perguntou para Lula num debate eleitoral, o que é Cid?
1: Eu lembro, ele não, não sabia, da... né? Ele não sabia.
2: É, e é <risos> confuso mesmo, contribuição de intervenção no domínio econômico. Na verdade, é um imposto sobre combustível, né? Então, tirando sobre, sobre o diesel, compensando lá com é, a volta da oneração de folhas que foram desoneradas em algumas atividades. Agora, de tudo isso, a lição que se tira é a seguinte, este é um país que cometeu um gigantesco erro estratégico de não ter ferrovias. Não temos opção, não temos alternativa se houver uma paralisação nos aeroportos ou se houver uma paralisação nas estradas dos caminhoneiros. Não temos alternativa. Se acontece uma coisa dessa na Europa, a estação ferroviária fica cheia de gente, as ferrovias recebem mais cargas, aqui não temos essa... essa alternativa ficamos nas mãos de um movimento dos caminhoneiros, que tem razão, o diesel está subindo, mas aí é outra lição que a gente tira desse movimento. A gente está vendo a Petrobras, que foi uh, leiloada, que foi privatizada por partidos políticos, que quase quebrou e está se recuperando, né? foi respeitada na sua política de manutenção de preço. Né? Primeiro teve a corrupção, depois teve segurar preço artificial de combustível para reeleger Dilma. Agora não mexeram na administração de Pedro Parente. O governo é que tratou de, de, de mexer em imposto para não mexer na política de preço da Petrobras, que se não quer, a Petrobras está se recuperando. Então são essas as lições que a gente tira desse caos que ainda não terminou, aliás, está se agravando. É.
0: Aliás, a gente tem bloqueios ainda em diversas estradas aqui na Regis Bittencourt a região de Imbu, só colocou fogo em pneus ali próximo ao Rodoanel, enfim, diversos...
2: mas é, isso é, é dano ao patrimônio público, né? Fica depois, derrete o asfalto e aí fica uma valeta atravessando a estrada, né? Tem mais essa.
0: É. Bom, outro assunto que a gente aborda aqui é um dia cheio na Justiça, dá pra gente elencar alguns nomes que estavam ansiosos em relação a decisões que acabaram saindo ontem ou parte delas, né? Coloca na lista aí Azeredo, Maluf, Pimentel, Meurer, mais alguém?
2: É, eu acho que é isso, fora os que estão aí em ser. Né? Uhum. É, a S. Neves está esperando, a S. Neves que é o maior nome tucano, senadores do MDB importantíssimos que estão lá esperando também as investigações. Está mostrando que a justiça não tem partido, partido da é justiça é a lei. Né? Agora, finalmente o Supremo julga um caso do Lava Jato mostrando a, a diferença de velocidade entre a primeira instância e a instância suprema. Mas enfim, está julgando, julgando Maluf, mais uma, uma condenação, eh, agora eh, por eh, falsidade ideológica, imagina só a falsidade ideológica da empresa dele, dele e do irmão Roberto, que, que pagaram mais de 20% da campanha, mas fizeram nota fiscal falsa, então está pegando isso. E Maluf, que já está em prisão domiciliar por causa da doença, e prisão domiciliar para ele é ficar preso num palácio. Né? Se não me engano é Jardim Europa, né, que, ele, que ele mora. E, 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 bom, tem, tem o Azereto, que é muito, muito importante, eh, governador, ex-governador de Minas Gerais, ao mesmo tempo em que entra a quarta denúncia contra o governador petista de Minas Gerais, o, o Pimentel, Fernando Pimentel. Ele já é réu. Então, isso confirma que a justiça tem, por partido, a lei. Mas aí a gente tem que ficar de olho, porque está cheio de gente que mexe com as leis lá dentro do Congresso que quer mexer para enfraquecer isso, né? Pra enfraquecer a polícia judiciária, o Ministério Público, os juízes, para quando chegar neles, eles sabem que vai chegar, né? e nós torcemos para isso, temos que ficar de olho. Aí, através, inclusive, do voto, né? Desse que querem, desses que querem mexer na legislação para diminuir o combate à corrupção.
1: Muito bem. A prisão domiciliada de Paulo Malu fica na rua Costa Rica, uma casa de esquina.
2: Então é Jardim América.
1: É Jardim América, isso. Ou a Costa Rica. Ali, tudo ali é nome de rua assim, dos países aqui do, do continente, digamos assim. É. O, o Alexandre, e a candidatura de Henrique Meirelles? Ou pré-candidatura? É, eu, eu
2: queria apontar uma historinha. Um dia ele me perguntou o que me falta para ser candidato. Eu respondi o senhor é conhecido em Goiás, foi o mais o mais votado. O senhor é conhecido no mercado, mas o senhor não é conhecido no Brasil e o senhor não tem popularidade. Aí ele me respondeu, e eu não vou ser populista. Então, está difícil desse jeito, né? Num, num país que a gente sabe que tem que apelar uh, diante da, do, do grau de, de cultura, de informação das pessoas, né? O ele Alexandre, vai falar uma linguagem muito alta não vai alcançar a maior parte dos eleitores. Hoje a mas... coluna
0: do Estadão aqui, Alexandre, não. fala sobre a equipe da campanha do Meirelles tentando convencê-la a fazer aulas com uma fonoaudióloga é. e trocar o figurino considerado sóbrio demais, um pullover no Sertão Nordestino, por exemplo.
2: É. Eu, eu hoje de manhã ouvi no rádio as declarações dele de ontem eu não entendi o que ele estava dizendo. Não entendi. Né? E até é. a, a formação da frase, ele, ele é erudito. Ele estudou lá em, em Harvard, ele foi presidente mundial do Banco de Boston mas uh, ele não consegue se expressar, é uma dificuldade grande, né? Uhum. E, e o PMDB, que está lançando o nome dele, ele saiu do Ministério da Fazenda, filiou o seu PMDB, é bom lembrar que ele também já participou de governo Lula, como presidente do Banco Central, o PMDB está novo, mais uma vez, concorrendo aí com um candidato próprio, o que tem sido raro. A primeira vez foi com o doutor Ulisses, que perdeu para o Geisel, né? na, na, na eleição do Colégio Eleitoral, que elegeu o Sancredo. Ulisses perdeu para o Geisel, depois... O Ulisses veio de novo e, e, e perdeu para uh, o Collor, o Querça perdeu para o Fernando Henrique. Né? Uh, até agora o PMDB não tem se dado bem com uh, uh, o candidato próprio. Vamos ver, Temer está apostando que ele seria o candidato de centro. Ele não tem dúvida, é o candidato do mercado. Agora o mercado é 1%, talvez, da, da, do, do eleitorado brasileiro.
1: Tá certo. Aguardemos, então, os próximos acontecimentos para ver se, de repente, ele vai comer buchada de bode, por exemplo. Vamos, pois é, a vamos gente esperar. nunca
2: sabe que surpresas uma campanha eleitoral pode apresentar.
1: Né? É, são é. percalços, faz parte. É. Obrigado, Alexandre, até amanhã. Até
2: amanhã.